0: Hallo und herzlich willkommen zur 14. Episode des Break-to-Frame-Podcasts. Willst du eigentlich noch einen Espresso? Ich bin so ein Pflege. <lacht> Ist echt so, ne? Willst du noch einen? Ja, lass aber doch einen machen. Ja, dann, Ratsch, dann machen wir mal, den mal einen. Einen. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zur 14. Episode des Break-to-Frame-Podcasts, der Podcast rund um das Thema Bikepacking, Ultracycling und ein bisschen Fotografie. Ich bin der Hendrik und neben mir sitzt der Tobias. Hendrik, lange nicht mehr gesehen. Ja, ist wirklich, also wirklich lange her, dass wir hier zusammen saßen und aufgenommen Allerdings. haben. Die letzte war ein bisschen vorproduziert, die ist jetzt sehr, sehr knapp vor Release produziert. Also Aber du siehst sehr erholt her. aus. Ja, war ein toller Urlaub, ganz ehrlich. Also fotografisch eine, also wirklich ein Urlaub der Extraklasse. Echt? Ja, ja ein paar Fotos hast du mir im Off ja schon gezeigt, also ja.
1: atemberaubend. Ne? Kannst du eigentlich so einen Reisekatalog draus machen? Das wir wirklich richtig schön. Also das kannst du nicht vergleichen mit so einem Land wie hier. Oh, oh. <lacht> Entschuldigung, dass ich wieder lachen muss direkt am Anfang, aber ein Souvenir hast du dir scheinbar auch mitgebracht. <lacht> ja, ich kam nicht um einen Hut. Umher. Also, ent ent entwickelt musste... sich da so ein, ein kleiner Fetisch, was Kopfbedeckungen K angeht? Könnte sein, ja. Den Eindruck habe ich der, nämlich der prägt auch. Der sich aus, ja. Ja, Foto ist auf jeden Fall schon für die Episodenbilder <lacht> gemacht.
0: <lacht> ah, schön.
1: Ja, reden wir gleich noch mal ein bisschen genauer drüber, ne?
0: Genau. Ja, was erwartet euch diese Folge?
1: Ja, es ist eine besondere Folge, eine ganz besondere Folge. Äh, man erkennt schon am Titel Wildschwein Nahtod. Wir gehen so ein bisschen auf den ersten Teil unserer Across Germany Tour ein. Ja, wir haben ja gesagt, wir sind, äh, ich glaube, zu der gleichen Zeit letztes Jahr vom westlichsten Punkt zum östlichsten Punkt gefahren. Mhm. Und da gab es so einen kleinen Zwischenfall ja. äh, mit einer Wildbegegnung.
0: Und der hätte böse ausgehen können. Ja. Da, das hat sich eingebrannt, ne? <lacht> Ja, vorher natürlich, wie äh, die letzten Aufnahmen auch, noch mal kurz erklärt, was war jetzt noch mal zur Tour, zur großen, jetzt weiter Genau, gibt was haben. Neues? Ja. Ne? In
1: drei Wochen geht's los? Ja. Sind jetzt drei, nur noch drei, drei Wochen,
0: ne? Dreieinhalb Wochen, glaube ich, ne? Oh, krass. Das geht so schnell. Ei, ei, ei. Jedes Mal aufs Neue wieder erschreckend.
1: Oh, das, wird, das wird gut. Ich habe schon, also die Laune, ne? Die ist ja. über
0: 100 auf jeden Fall. <lacht> Ja, würde ich sagen, holen wir uns noch einen Espresso und dann geht's los. Ne? Dann
1: geht's los. Aber warte, da wir in der Episode jetzt keine klassischen News in dem Sinne haben, mhm. möchte ich trotzdem noch mal kurz sagen: Ortlieb, neues Seedback. Mhm. Ne? Kann man sich angucken. Auch neues Befechtig Befestigungssystem. Packen mhm. wir in die Shownotes. Und Restrap heute Release der neuen Adventure-Serie. Also, sehen gut aus, einmal alles neu. Ja. Ne? Ob wir das in Anspruch nehmen, wissen wir jetzt noch nicht zu dem Zeitpunkt. <lacht> Aber ähm, guckt euch das mal an. Ich packe mal beide Links in die Show Notes. Da kommen wir ähm, bestimmt nochmal drauf macht zu sprechen. einen sehr guten Eindruck auf jeden Fall. <lacht> Muss man, glaube ich, aber schnell sein. Ne? Also zurzeit ist ja alles heiß begehrt. Also ja, Es ist krank. Ich habe versucht, ich weiß, wir haben den Espresso schon angekündigt, aber fällt mir gerade ein, ich habe versucht für mein Ultimate 28er Reifen zu besorgen. Ne? 28 mm. Du kriegst gar nichts. Boah, hör auf. Nicht ja? schon wieder. Doch, es fängt wirklich. alles von vorne an. Wirklich. Ich Boah. musste mir jetzt 25er bestellen. Schwalbe, G1 mm. ne? ähm, Ich habe nichts anderes gefunden Scheiße. Ne? Ich hätte mir Pirellis holen können Mit so grünen dikels drauf mm. Da habe ich mich jetzt nicht gesehen ja. äh, Oder Vittoria hatte auch noch welche mm. Aber schlimm, also Vielleicht nochmal eine Empfehlung an alle Wenn man für dieses Jahr ein bisschen vorsorgen will äh, Ein Satz vielleicht mehr kaufen, als notwendig ist Eieiei ne? ja. ei, ei. Absolut Geht wieder los. Ey, kannst du dir nicht vorstellen. Ein Trauerspiel.
0: Gut, an die Maschine. Jo.
1: Wie war dein Urlaub? Erzähl mal ein bisschen. Also,
0: fotografisch wirklich fast... Muss man sagen, schon eine Reizüberflutung, muss man ganz ehrlich sagen. So schlimm. Also äh, ich hatte permanent die Kamera dabei. Als ich sie mal nicht aber hatte, habe ich mich direkt geärgert. Äh, das war wirklich so schön. Ne? Also mhm. du musstest gar nicht irgendwie groß suchen oder googeln, wo man irgendwie fotografieren kann, sondern du einfach Kamera mitnehmen und draufhalten. Und äh, es war wirklich richtig schön. Ah, ist auch Also du hast mir ja jetzt gerade ein paar Bilder gezeigt, so die besten
1: zwölf. Das, das sieht ja echt so aus, als wenn du da von einem Foto ins andere gestolpert
0: bist, quasi. Ja, so ne? also, war das auch gefühlt. Also, Hammer. das kannst du nicht vergleichen mit Deutschland oder so. Das war schon echt super, ne? Und Anflug? Ging eigentlich problemlos. Ne? Da hört man ja immer wieder mal, Madeira ist ein bisschen schwierig. Ne? Ja, kurzer, Aber, kurze Flugbahn, glaube ich. Ne? Ja, die mussten die ein bisschen Landebahn. verlängern. Die steht auf Stelzen. Ja. Ne, echt Die jetzt? steht auf Stelzen quasi über dem Wasser so ein bisschen. Ja. Crazy. Aber ohne Turbulenzen einfach direkt? Einfach äh, gut gelandet, ja. Wobei wir da von einer ähm, Bekannten gehört haben, der Sohn wollte anfliegen da. Der kam aus Amerika. Äh, und in zwei Versuchen hat er es nicht geschafft, da zu landen. Der musste dann unverrichteter Dinge wieder zurück. Ne, ernsthaft jetzt? Ja. Das ist ja wirklich sehr, sehr wetterabhängig, ob du da landen kannst oder ei, nicht. Ei, ei. Ja. Essen? War überwiegend gut, muss ich sagen. Also äh, Lecker eigentlich. Die haben da so ein paar Spezialitäten, die kriegst du auch in jeder Ecke. Äh, günstig, ne? Dafür, dass das so, ich sag mal, touristisch bekannt geworden ist in mhm. den letzten Jahren. Also echt äh, eine Empfehlung. Was ist denn so landestypisches Essen auf Madeira? Bolo do Caco hieß das. Okay. Klingt, Klingt ja schon abwürdig. Ja. Ja. Nee, aber ist so Knoblauchbrot. Ne? Und das kriegst ja. du da echt an jeder Ecke. Ähm, genauso wie äh, Fleisch, was da fast ausnahmslos echt gut gemacht war. Also ja. so Spieße, die du dann gereicht bekommst, äh, die dann da mit am Tisch hängen in so Konstruktionen. Also das kennt man von hier nicht. Ja, spannend. Ja. Ein Foto hattest du auf deinem privaten Account bei Instagram schon
1: von so einem Obststand Genau, von, von so einem Markt, ja, genau. Und das ist auch alles
0: typisch, also auf der Insel quasi angekommen. Also äh, ob das alles von da ist, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, aber das kriegst du da auch ähm, an jeder Ecke. Ja, sieht, sieht sehr spannend aus. Also
1: wirklich, wir hatten ja gerade schon ein bisschen gescherzt. Also sieht tatsächlich aus wie für so einen Reisekatalog
0: mhm. fotografiert ne? mhm. und egal was, also alles wirklich total episch auch ne? ja. von der Landschaft. Das ist auch, wenn du fährst da durch und wirklich, du fährst fünf Kilometer und siehst dich in einem ganz anderen Setting als, ja. als vorher und das ist äh, so abwechslungsreich, also richtig schön. Ah, beneidenswert.
1: Ja, du siehst wirklich, ich kann doch nochmal mich wiederholen, aber du siehst wirklich sehr erholt aus, obwohl du jetzt auch wieder Nachtdienst hast, ne? Ja, ja Der auch aber,
0: aber das… Äh ja, wir wollten eigentlich Fahrrad fahren. Ne, das muss ich auch noch kurz an, anmerken. Wir wollten eigentlich Fahrrad Stimmt, fahren. Stimmt. Ihr wolltet euch Räder leihen. Ne? Ja, wir haben Helme mitgenommen, alles. Ne? dann waren wir beim Fahrradverleih und gesagt, wir brauchen ein paar Rennräder. Ja. Dann haben die uns ausgelacht und wollten uns <lacht> was? Die haben <lacht> euch ausgelacht. Warum? Ja, die Straßen da, Tobias, das kannst du dir nicht vorstellen, wie steil die da sind. Die kommst teilweise zu Fuß kaum hoch. Ja, da hättest Pippo. du nicht fahren können. Also es gibt Höhentraining, da bin ich ein großer Freund von, aber es gibt Grenzen des guten Geschmacks und die waren da definitiv überschritten. Also utopisch, ah, ja, nicht möglich. Wirklich. Also äh, jeder, der schon mal an der Amalfi-Küste war und da vielleicht den Bustourismus kennt, äh, der kann sich ungefähr vorstellen, wie das da war. Du konntest da nicht in Ruhe die Straßen auf- und abfahren. Also wir haben ein paar Rennradler da gesehen, hm. äh, eingefleischte Sportler, muss man ganz ehrlich sagen, äh, auf den wenigen geraden Strecken, äh, haben wir auch mal äh, so Fahrer gesehen, die da einfach nur Runden fahren, ja. damit die waagerecht bleiben? Ne? Oh, yeah, aber ähm, das ist ein Wagnis, wenn er da dich in die Höhenmeter traust. Aber
1: wenn ihr, also wenn der Fahrrad von euch ausgelacht hat, müsste es ja einen geben. Warum gibt es dann überhaupt einen? Das haben wir uns auch gefragt. Die hießen
0: auch Bergziegen. Ne? Das Bergziegen? Ist man echt? Ja, Madeira-Bergziegen. Echt? Ja. ja, wie lustig. Ja. Nee, aber äh, dann hatten wir noch die Möglichkeit, da irgendwie so eine geführte, geile Tour zu machen, aber das war irgendwie nicht so im Modus. Hatte ich jetzt nicht so Lust drauf, weil ich wollte eigentlich rumfahren, autark und äh, Fotos machen. Ja klar, aber, Kamera auf dem Rücken, ne? Genau, das geht Alte einem Modus. so geile Tours nicht. und die sind auch überwiegend dann Mountainbike-mäßig unterwegs und das ist ja, da habe ich jetzt auch überhaupt keine Erfahrung mit. Mhm. Und dann auch eher so Richtung Downhill, hat uns jetzt nicht so angesprochen. Wie war das Wetter denn überhaupt? Also wir hatten bei Ankunft ein bisschen Regen, wir hatten am ersten Tag ein bisschen Regen, aber danach wurde es überwiegend sonnig, mit ein bisschen bewölkt, also gut für Fotos, sage ich mal. Hm. Also war überwiegend äh, ganz gut. Ja. Ja. Oh, schick. Also T-Shirt-Wetter oder? Ja, zwei lange Hose, muss ja. man sagen, aber trotzdem deutlich schöner als, wie ich höre müsste ja, hör hier auf. in Deutschland. Also Katastrophe,
1: <lacht> also du hast gar nichts verpasst, wettertechnisch ja. gar nichts verpasst, ne? Ja, das hat mich schon mal ein bisschen gefreut zumindest. <lacht>
0: und in der Höhe, ihr seid ja da auch ein paar, also ihr musstet ja zwangsläufig Höhenmeter ja, auf euch nehmen. Ja, ne? wir sind da ein bisschen gewandert dann und die Wanderwege, muss man, da muss man wirklich ein großes Lob aussprechen. Da zahlst du hier in Deutschland, zahlst du Eintritt für so Wanderwege. Die Echt? waren einfach richtig schön, richtig schön gemacht, alles sauber, du siehst nirgendwo Müll rumliegen. Das ist hier in Deutschland ja gar nicht möglich, hm. weil das hier keiner auf die Kette bekommt, aber richtig, richtig schön. Ja, klasse. Also eine Empfehlung auf jeden Fall wert. Ne? Ist ja jetzt auch kein Urlaub, den man jetzt äh,
1: alle zwei Jahre mal macht wahrscheinlich. Ja, ne?
0: das stimmt. Ah, wirklich, wirklich landschaftlich, vor allem für T Fotografen, einfach ein Traum.
1: Hast du das wirklich Gefühl, du hast, also, wie muss ich mir das so von räumlich vorstellen? Hast du das Gefühl, ähm, ihr wart jetzt eine Woche knapp, ne?
0: Ja, neun Tage. Neun genau, Tage.
1: Ja. Ähm, dass das ausreicht
0: oder hätte es ein, ein paar Tage mehr sein können? Mm. Es hätte auch mehr sein können, glaube ich, aber um so die großen, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Attraktionen, die Hotspots zu sehen, reicht das aus. Ja, doch, reicht, reicht eigentlich aus, ja. Aber man kann auch mehr Zeit da verbringen. man kann auch zwei Wochen da bleiben, man kann auch drei Wochen da bleiben. Genug zu sehen, gibt es da alle mal. Ja. Ja. Und warst du schwimmen? Unfreiwillig. Unfreiwillig? Ja. Beim Foto machen, ja. Ach, stimmt. Das Foto, wo du ein bisschen
1: nachbelichtet hast am Ufer.
0: Ja, genau. Ich kann ja gleich mal die Aufnahme dazu zeigen. Die kann ich jetzt leider nicht in den Podcast <lacht> einspielen, ja. aber das war schon raue See da. Ah,
1: richtig richtiger Landschaftsfotograf, wie er lebt
0: und lebt. Ne? <lacht> Ganz stativer versifft. Mit wirklich. den Gummistiefeln. <lacht> ich habe auch ein paar Mal gezittert um die Kamera. Echt? Ich habe mir gedacht, das is ist es wert für die Aufnahme, aber… Ich habe echt teilweise echt, also ich hatte richtig Angst, Christ, dass die Kamera da ah, ja, ja, ja. untergeht. Ah, schön. Ja. ja. aber
1: das freut mich,
0: dass ihr auch beide so gut erholt.
1: Ja. Und sag mal, ähm, unbeschadet wieder nach Hause gekommen seid, ne? zurückgekommen seid.
0: Ja. Nee, war echt ein richtig toller Urlaub, also kann man nicht anders sagen. Kann ich jedem, der fotografiert und der landschaftlich sich irgendwie mal was angucken möchte, kann ich das nur empfehlen. Ja. Mal jetzt das wichtigste Thema, gibt es da Bierspezialitäten? Ja, Korallbier, ne? Korall, ja. ja. Und? Wie war das? Ja. Ist schon ein feiner Tropfen. Ja. Ja. Was, ist mit, was ist denn das so vergleichbar? Ist das so ein Pilz oder ja, Lager? Das, das ist eine gute Frage. Das ist das schmeckt so schon so ein bisschen, Also schmeckt geschmacklich wie ein Pilz, ein bisschen fruchtiger, sage ich mal. Ah, okay. Ich weiß gar nicht, das gibt es hier wahrscheinlich auch in Getränkemärkten. Echt? Weiß ich gar nicht. noch nie darauf geachtet. Aber ist ja ich immer so. Das ne? auch noch nicht, nicht so, so richtig so bewusst. Hier
1: Landestypische Spezialitäten, die mhm. fallen einem dann immer erst auf, wenn man mal in einem ja, Land war oder war. auf der Insel war.
0: Ne? Ein bisschen fruchtiger, also ist auf jeden Fall gut gewesen, wollte man gut trinken. Oh. <lacht> okay. Ja, ein Update
1: äh, zu unserer großen Tour. In knapp drei Wochen ist mhm. es soweit. Da sitzen wir im Zug Richtung München und bahnen uns den Weg äh, zum südlichsten Punkt Deutschlands. Richtung Grenzstein 147. Grenzstein 147, ja. Was, welcher Teufel hat uns da eigentlich geritten? Also ich habe ja. mir jetzt nach langer Zeit, hat jetzt ein bisschen gedauert, aber ich habe mir tatsächlich mal bei YouTube Videos dazu angeguckt, wie es da an dem Stein aussieht. Mhm. Ähm, also mit Fahrradfahren ist da nichts, ne?
0: Ja, das wird, das wird ja mehr so eine Wanderung mit Rad. Ne? Hör mal,
1: da waren Leute mit ne mit, mit Sicherungsgurten. Mhm. Ja, ist jetzt übertrieben, aber wir müssen da hoch. also ja, Das muss ne? sein.
0: Also ich habe auch, ne, das hatte ich ja schon mal gesagt, als ich die Route geplant habe. Das ist äh, ein Höhenprofil. Zum Abgewöhnen, wirklich. Also da geht es da geht's hoch. Gut, dass das am Anfang ist. Ne? Ja. Dann haben wir das Schlimmste hinter uns. Mhm.
1: Und dann ist es vom Höhenprofil ja von Süden nach Norden eher bergab tendenziell. Ja. Ne? Da kommen ein paar Höhenmeter auf uns zu, klar. Ja. Ja. Aber nochmal eine andere Nummer, wenn wir umgekehrt fahren würden. Ja, ja das ist jetzt gerade der aktuelle Stand. Ne? Also wir haben uns ein bisschen mit über den Grenzstein mal informiert. <lacht> also das wird wild. Wir also werden natürlich hab... alles bei Instagram auch... Äh, Dokumentieren. Ja, videografisch dokumentieren. Ne?
0: Ja, ich habe extra nochmal eine GPX-File runtergeladen, extra für diesen Weg, auch mit Fahrrad ähm, von Oberstdorf bis zum Grenzstein. Echt? Perfekt. Äh, mit Wegbeschreibung, also dass wir das Rad schieben müssen, tragen müssen, wie auch immer, da kommen wir nicht drum rum. Aber das wird ein Abenteuer. Ai, 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 ai. Aber wenn ein gutes Wetter ist, ne? das wäre wär so dann. schön, die Räder an dem Stein zu haben. Ja. Also Und ich glaube, wenn wir dann einmal da oben sind, ne? wir haben... Westen gesehen, wir haben den Osten gesehen. Wenn wir dann den Süden gesehen haben, dann rollt der Norden von alleine, glaube ich.
1: Ja, ich glaube, das ist ein guter Motivationsschub, den wir da kriegen. Ja, ja Zugticket werden wir jetzt buchen nach der Aufnahme. Genau. Und damit ist so
0: der ja, erste Stein gesetzt, ja. würde ich mal sagen. Ne? Ja. Dann geht es schon fast los. Genau, das erste Hotel werden wir noch dazu buchen, denke ich. Ne? Ja, genau. Da haben wir ja eigentlich ganz konkrete Vorstellungen, wie das aussehen soll. Wir nehmen morgens früh Zug nach München. In München fahren wir dann mit dem Rad noch 120 Kilometer an den Tag und äh, fahren dann ins erste Hotel in Kempten. Kempten. Mhm. Und da wir. Äh, quartieren wir uns dann ein. Und dann kommt am nächsten Tag der Süden. Ei, ei, ei. Ich habe schon ein
1: bisschen äh, Smoth und ein bisschen äh, <lacht> Frisobien <lacht> habe ich mir auf der Arbeit schon zurückstellen lassen, weil wir werden ja komplett karaktisch wieder nach Hause kommen, nach den zweieinhalb
0: Wochen, die wir da unterwegs sind. Ja, also. das, das wird eine harte Nummer. Ich bin auch wirklich sehr gespannt und ich freue mich am allermeisten, auch wenn ich am allermeisten Angst davor habe, dass wir abbrechen, aber ich freue mich wirklich so sehr auf Dänemark hm. und auf das Übersetzen von Dänemark nach Göteborg und dann da oben weiterfahren, weiter die ja, die Routen planen für die nächsten Jahre und so. das, oh, das so wird schön. wirklich, wirklich, ich freue mich da so sehr. Na komm, drauf. lass uns aufhören an der Stelle. Wir, <lacht> wir sind immer nur am Schwärmen, wahrscheinlich
1: nerven wir schon den einen oder anderen Zuhörer <lacht> mit unserer Planung hier. Äh, ja, das heutige Thema ist eine ganz besondere Folge, Wildschwein nahtod. Ich äh, gestern, also im Zeitstrahl gestern, heute haben wir Donnerstag. Die Folge wird am Samstag erscheinen, den 16. Ähm, Habe ich schon mal so ein bisschen angeteasert bei Instagram, damit man visuell auch mal eine Vorstellung davon hat. Äh, ja, wir berichten so ein bisschen über eine Situation, die aufgetreten ist, unerwartet, mhm. äh, bei dem ersten Teil unserer Deutschlanddurchquerung, nämlich vom westlichsten zum östlichsten Punkt. Ja. Das war eine unangenehme Situation. Und ich glaube, mit der entsprechenden Audiospur Leiten wir das ganze Thema jetzt mal ein, oder? So machen wir das.
0: Also, nachdem uns eine,
1: ja, man kann schon sagen, Horde, oder? <lacht> das heißt auch, Horde sehr krass. krass klingende Wildschweine besucht hat. Also wirklich unmittelbar an unserem Kopf vorbeigelaufen ist. Mussten wir jetzt das am Boden schlafen, abbrechen und uns provisorisch mit dieser, ich sag mal, Türe <lacht> helfen, wo die auf jeden Fall unten durch die Luke trotzdem durchkommen können.
0: <lacht> naja, dann wird wahrscheinlich so enden, dass wir jetzt hier in so einem Schlitz schlafen und hoffen, dass die nicht springen können, die Viecher.
1: <lacht> ja, wie ist dazu gekommen? Na, wie sind wir in diese
0: Situation geraten? Bitte. Ja, man, man muss sich noch mal vor Augen führen. Also wir waren dann wirklich äh, in so einer Schutzhütte, die hat man auch auf dem Episodenbild gesehen von der äh, Übernachtungsepisode. War das Episode 11? Also so ja, eine genau, richtig genau, schöne, genau, schöne genau. Mit, mit Strohdach und so eine richtig schöne Hütte, die wir uns vorher angeguckt haben. Ne? Aber da fragt man sich natürlich, ja, wieso pennen die überhaupt draußen? Ne? Vor allem, wenn man die, die Umgebung kennt. Ne? Wie, wie Ay, kommt man hin? Äh, damit haben wir aber nicht gerechnet. Nee, also nee. ziehen wir das Ganze mal von Anfang an auf so ein bisschen. So ne? das, wie ja. ist
1: es dazu gekommen? Wie sind wir in diese Bedrülle geraten? Ja. Wir sind, ja, zu der jetzigen Zeit, letztes Jahr, war auch so April, Mai, glaube ja, ich, ne? genau. am 30.04.2021 ja. ja. sind wir Richtung westlichster Punkt gefahren. Ja. Und haben quasi, ja, das erste, den ersten Teil des Kreuzes durch Deutschland wollten wir unternehmen. Genau. Zu der Zeit war Lockdown mit Ausgangssperre der, sogar, ne? der härteste,
0: genau. Hm. Beherbergungsverbot, das kannten wir ja schon, aber Lockdown, genau, mit Ausgangssperre. Das heißt … Abends um 22 Uhr. Ich denke, jeder wird sich erinnern, war erstmal Schicht im Schacht. Ne? Stimmt. Da musste die Spotsuche auch abgeschlossen sein. ne? Ja. Und am besten so, dass wir dass nicht man auch ein bisschen Post Ruhe hat. Ne? Ja. ja, genau. Und das äh, hat uns wirklich vor eine Herausforderung gestellt. Und das war auch wirklich sehr, sehr belastend, ah, ja. muss man sagen. Ja. Also das waren, das waren teilweise wilde Fahrten, die wir da unternommen haben. <lacht> Ja, wir sind dann gestartet von Krefeld aus, westlichster Punkt, also
1: niederländische Grenze. Hm. Wir haben jetzt gar nicht so viel erwartet, ne? Aber wir wurden eigentlich, also es war überraschend, weil der war richtig schön aufgezogen, dieser ja, äh, Grenzpunkt. Ja. Ähm, sehr modern, muss man sagen, also ja. anders wie so klassische Grenzpunkte, die man so kennt. Also die haben sich da wirklich auch Mühe gegeben, an so einem kleinen Bach gelegen quasi.
0: Hm. Auch ein bisschen versteckt,
1: ne? Wir standen und versteckt, erst, genau, da, richtig. Und haben
0: so einen Stein gesehen, so einen, so einen Meilenstein, sage ich jetzt mal an, und sagst so du zu dir, ja. Ja, oh, da sind wir, ne? Der westlichste ja. Punkt. Mehr gibt es hier nicht. Und dann haben wir uns aber doch nochmal umgeguckt, weil wir es irgendwie nicht glauben konnten, weil du auch sagtest, du mal, das kannst du jetzt hier nicht sein. Echt? Ne? Weil da waren auch Parkplätze. Ja, genau. Ja. Ne? Doch nicht für dieses Schild. <lacht> <lacht> nee, und dann haben wir uns gesagt, äh, lass uns doch mal umgucken und ja, dann haben wir da ein bisschen versteckt an diesen westlichsten. Punkt gefunden auch ne? genau also ist eine empfehlung für jeden der hier so aus der ecke kommt
1: ja. die strecke dahin die kann man super gut fahren ist halt unspektakulär okay. flach ne? gute ja. radwege eigentlich also haben wir jetzt nichts negatives in erinnerung und da wirklich da kann man auf jeden fall mal ein foto machen ja ne? ist wirklich nicht schlecht gewesen
0: also für den westlichsten punkt auf jeden fall, fall schön gemacht ne?
1: bisschen frustrant für uns wir wussten ja, wenn wir zum westlichsten fahren und dann zum östlichsten wollen, müssen wir natürlich das Stück, was wir hingefahren sind, auch wieder zurückfahren. Und da haben wir uns dann, glaube ich, auch nicht viel vorgemacht und sind eins zu eins äh, das ganze Stück dann oder ein Stück wenigstens an dem Tag wieder zurück. Ja. Ich glaube, so nach 120, 130, 140 Kilometern hatten wir dann Spotsuche betrieben, weil wir mhm. auch an dem Morgen oder Mittag relativ spät los sind. Ich glaube, wir hatten vorher auch wieder Dienst oder ja, so. Ne,
0: das kommt gut hin. Ja. Genau,
1: dann hatte ich dich abgeholt. Und äh, ja, Schlafspot, Tag 1 waren zwei Parkbänke mit einem Tisch in der
0: Mitte. Also Und einem schönen Wasserfall. Einem schönen
1: Wasserfall, genau. Das ja. war,
0: was war das? Irgendwie so eine so eine kleine Bachsperre oder so. Ja, war auf jeden Fall ganz unerwartet, so eine Sehenswürdigkeit auch. Das Stimmt. Haben wir dann am Ende rausgefunden.
1: Daran hatten wir uns orientiert. Und ne? genau. ähm,
0: ja. Abendessen war noch so, ein, so eine kleine Erzählung. Ne? Hey, Habe ich ja fast vergessen, genau. Erzähl mal. <lacht> ja, wir wollten an dem Abend, ne, wie immer, haben wir uns gesagt, komm, lass mal wieder die Kalorien reinschaufeln. Und äh, haben uns ein bisschen übernommen, jeder dann eine Kalzone mitgenommen. Zwei. Und, äh, <lacht> jeder zwei, vier Stück. Vier Kalzone mitgenommen und wir hatten die transportieren wollen in unseren Faltrucksäcken. Und äh, das ging ein bisschen schief. Ne? Da konnte ich mich direkt von meinem Faltrucksack verabschieden. Das ja. hat mich dann zu meinem neuen jetzt geführt. Aber das war eine Sauerei ohne gleiche, wirklich. Also ein kleiner
1: Insider-Tipp. Eine Kalzone hält nicht dicht. Nee. Also der Teig hält <lacht>
0: die Flüssigkeit nicht zurück. Das war so versifft alles. Ja, du bist auch tropfend vor
1: mir hergefahren. Ne?
0: Also die Suppe, die lief dir schon nichts, den ne? runter.
1: <lacht> ich war noch nicht am Spot. Was ist denn mit dir los? Und die war ja noch warm. ja ja hey, das war das war, echt, eine war
0: echt und wir haben auch das nur das auch die Füllung
1: gegessen dann im Endeffekt
0: ja ne? da war auch nicht so da war nicht so wie wir uns das vorgestellt haben ne, war das war nichts aber naja wir konnten da gut schlafen ne? und haben dann da da war äh, neblig ne Am ja war geile Stimmung ja.
1: Vollmond Nebel ja. an dieser Sperre von diesem Fluss Bach was es auch immer war hm. eigentlich so von der Spotsuche. Optisch gut, mm. aber über den Lärm, den diese Sperre da verursacht hat, haben wir uns am Anfang gar keine Gedanken gemacht. <lacht> ja, ne? Das stimmt. Und es war auch, glaube ich, die erste Nacht Hügger, oder Henrik? Ja. ja. Die erste Nacht im Schlafsackanzug. Ja. Und die erste Nacht, beziehungsweise die erste Tour mit deiner Pocket.
0: Ja. Das weiß ich noch, stimmt. Stimmt, hat, das war ja so eine Aktion, die haben wir ja kurz vorher dann da noch äh, kaufen wollen, extra dafür, damit wir da die Aufnahmen machen Du musstest können. eine zweite kaufen, ja. weil kurz davor ne, ja. an der Ampel ja.
1: eine hat die sich genau ne? genau ja. eine aus dem Mount geflogen ist. Naja, wir weichen schon wieder total ab, so wie immer. Ja. Auf jeden Fall erste Nacht, Parkbank, erstes Mal im Schlafsack Anzug, Temperaturen waren so bei um die 0 Grad, also war alles relativ entspannt. Mhm. Wir haben auch gut geschlafen, ne? ja.
0: war ja. jetzt nicht schlimm. Ja, wir hatten uns ja extra gesagt, ne, weil wir ja wussten ja, was auf uns zukommt, Ausgangssperre und keine Hotels die ganze Zeit. Ähm, wir haben uns gesagt, der Weg zurück über unser Zuhause, über Krefeld, der ist vielleicht ganz gut, falls es wirklich so sein sollte, dass wir nicht draußen schlafen können, weil es einfach zu kalt ist. Ne? Stimmt. Dass wir dann sagen können, nee, wir müssen entweder nochmal anderes Equipment einpacken oder wirklich sagen, das ist, dem sind wir nicht gewachsen. Das sind ne? nicht, genau. Aber… Das mussten wir zum Glück nicht. Ich weiß noch, und ich, das habe ich dir, glaube ich, auch schon mal gesagt, hättest du in dem Moment gesagt, Henrik, das wird dir nichts, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, ja, okay. Ja. Aber <lacht> wir haben uns dann äh, hier nochmal ja, neues Equipment eingepackt, nochmal ein bisschen was verändert und dann sind wir wirklich losgerollt. Und dann, ich ähm, glaube, der erste Stopp, beziehungsweise die erste Fahrt ging dann so Richtung Dortmund. ne? Einmal ah, durch genau, den Pott. Ne? Genau,
1: genau. Du hast recht. Dann ja. waren wir schon irgendwann an dem Kanal, Helfe mal auf die Sprünge,
0: wie heißt der? Das ist eine gute Frage. Das ist, da ist eine ganz bekannte Brücke. Die war, in dem Moment hatte ich die gar nicht so auf dem Schirm, aber so im Nachhinein. Ich sehe da ganz oft Fotos von, von dieser Brücke. Mhm. Aber ich komme gerade auch nicht auf den Namen. So, kurze Recherche im Ort. Genau. Äh, der Datteln-Hamm-Kanal war das. Da ah gut, auf den Namen wäre ich jetzt nicht gekommen. Nee, ich auch nicht. Äh, weil wir auch den ganzen Tag noch am Rhein-Herne-Kanal entlang gefahren sind. Ähm, aber... Genau, sind dann am Ende kurz hinter Dortmund ausgekommen und haben dann da auch das erste Mal uns äh, einen richtig, richtig schönen Schlafspot rausgesucht, nämlich direkt unter der Brücke am Kanal. <lacht> Ja, wirklich. Also das war äh, das war aber auch eine richtig gemütliche Nacht, muss man sagen.
1: Ja, war die zweitbeste Nacht von der Tour, ja, von West nach Ost. Ja, war wirklich, also für die Erzählung jetzt, also wir, die Kilometer, die liefen eigentlich von… Von alleine, kann ja. man wirklich so sagen. Verpflegung war gut, ne? Wir sind mhm. halt immer dann äh, irgendwo eingekehrt, haben uns was mitgenommen, sind dann zur Spotsuche. Ähm, ja, und haben uns den Weg weitergebahnt Richtung Osten. Ja. Und dann kam die besagte Stelle, wo wir in… Bad Piemont. Bad Pimont sind wir angekommen. Ja. Und da
0: hatten wir schon äh, eine Hütte über Google Maps gespottet. Genau, ja. wir hatten nämlich den ganzen Tag schon so ja, mittelmäßige Laune, weil die, die Strecke, die war, hat, ist gut gerollt, ne? aber es war irgendwie so nervig irgendwie. Man ist irgendwie nicht so richtig in den Modus gekommen, weil irgendwie war alles so eintönig, langweilig. Ne? Man konnte zwar gut fahren, aber es ist irgendwie nichts passiert. Das war wirklich nur ein Fahren, um es fahren zu wollen, mhm. ne? Und haben dann vorher schon geschaut, wo können wir denn heute Abend schlafen, haben nach Schutzhütten geguckt und haben dann entsprechende Schutzhütte gefunden. Also die heißt auch tatsächlich so ähm, Schutzhütte für Wanderer in Bad Pyrmont. Die sieht auf den Fotos bei Google traumhaft aus, ne? was natürlich keinem erzählt wird vorher, ist, dass die erstmal in der Steigung liegt. Äh, dann durften wir danach, ähm, an dem Tag glaube ich, hatten wir, ich weiß gar nicht mehr wie viele Höhenmeter, wie viele Kilometer insgesamt, ich glaube so um die 150, mhm. durften wir dann erstmal noch in die Steigung fahren. Essen gab es da in Bad Pimont auch nicht mehr. Stimmt, hatten mussten... waren wir zehn Kilometer davor schon eingepackt. also genau. es war auch super kalt, als wir angekommen sind. Ach, das, war, das war alles nicht so schön. Und dann ähm, ja kam man an dieser Schutzhütte an, haben uns gedacht, boah, das sieht aber gut aus. Wir haben noch ein schönes Foto gemacht, ne? War auch wirklich eine gute Stimmung. Landschaftlich landschaftlichen
1: Traum, also wirklich. Ja. Drohne noch hochsteigen lassen. Ja. Also diese Schutzhütte hatte wirklich einen richtig ja, coolen Spot. Ja. Also du konntest von da aus so richtig schön in so ein Tal blicken. Dann hattest du die Stadt so auf der linken Seite. Mhm. Ne? Also sah wirklich
0: wirklich erstklassig aus, muss man ganz klar sagen. Und ich meine auch Bad Pelmont, ne? Und das hat man auch gemerkt, ist ein Kurort. Kurort, ne? genau. Ja. Also war wirklich schön. Ne? Und diese Schutzhütte, wie gesagt war gut ja. im ersten Augenblick. Und dann ging es los. Ne? Wir haben uns
1: äh, breit gemacht, haben äh, Isomatte auf den Boden. Also die Schutzhütte hatte so Sitzmöglichkeiten, aber die kam für uns am Anfang nicht in Frage, weil ja. ne, Isomatte auf dem Boden in der ja. Hütte, die war halt offen, ne? komplett an offen. An einer Seite. Genau, also an, ne, rundherum offen und an der Seite konnte man dann rein. Genau, so leicht umzäunt halt und Isomatte auf dem Boden, Hügger an. Ne, dann hatten wir, jeder, glaube ich, noch das aufblasbare Kissen dabei, ja, genau. ne, einfach für den Komfort. Ja, die Sonne war dann irgendwann untergegangen und wir haben uns hingelegt und waren auch schon ja, fast am Schlafen. Ja, also, also ich also, habe auf jeden
0: Fall geschlafen. Ja. Und dann hast du irgendwann, hast du gesagt, man ist ja ein bisschen hellhöriger, hast du irgendwann zu mir gesagt, hey Jupp, hast das gehört und dann ging es los. Dann war ich aber direkt im Alarmmodus. Ne?
1: Das, also wirklich… Also das kann man sich nicht vorstellen. Wir liegen auf dem Boden und wir waren mit den Köpfen natürlich in Richtung offenes Feld, weil wir uns so gedacht haben, okay, wir gucken lieber mal im Liegen Richtung Weg, falls mhm. irgendwelche anderen Menschen kommen. Also ne, wir haben eher so den Wert darauf gelegt, uns sicher zu fühlen, falls irgendwelche anderen Leute da kommen, Jugendliche ja. oder was weiß ich, ja, ja. anstatt äh, vielleicht auch, ja
0: eine Wildbegegnung, ja. so ein bisschen mit einzukalkulieren. Das, weil, das hatten wir auch gar nicht auf dem Schirm, weil wir auch nicht so weit weg waren von der Stadt. Aber ja, wo sollen die sich sonst rumtreiben? Ne? Ja. Also im Nachhinein <lacht> macht super viel Sinn <lacht> in der Situation gar nicht.
1: Und dann liegen wir da und es ist stockdunkel, es ist kalt, ja, du bist schon am Schlafen, mhm. schnarchst da vor dich hin und auf einmal höre ich, ja, ich kann das gar nicht beschreiben, wie eine Art Bellen, mhm. ja, aber nicht entfernt, 10 mm. Meter, 20 Meter, sondern wirklich an meinem Kopf. Mm. Wirklich. Also, ich glaube, wenn ich keine Mütze aufgehabt hätte, hätte ich einen Schnaufen einen Luftzug wahrgenommen. Mm. So nah war das. Und ich denke mir so, wer welcher Irre läuft denn hier mit seinem Hund frei durch die Dunkelheit? Ja? ja, und war schon genervt und wollte eigentlich so in Konfrontationsmodus gehen, jetzt mit dem Nächsten, der hier vorbeikommt mit seiner mm. Taschenlampe, weil er seinen <lacht> Hund da frei rumlaufen lässt. Aber dann gab es noch andere Geräusche. Mm. Ein Quieken, ein Schnaufen, ein Stöhnen. Hm. Ich denke so, was ist denn jetzt los? Ne? Hm. Erster Impuls, Henrik, hast du das auch gehört? Oder ja. leide ich jetzt schon an Halluzinationen? So. Das war
0: so ein schlimmer Moment.
1: Und du, anstatt auch ein bisschen cool zu bleiben, du wirst wach und springst einfach instant auf und ich denke so, ach du
0: Scheiße, jetzt geht's los hier. Ja. Du hast, du hast, also so will man natürlich nicht geweckt werden nach dem Motto so, Henrik, hast du das gehört? <lacht> Ne? Und dann habe ich aber auch direkt gehört, was du meinst und konnte das auch direkt verknüpfen mit White Swine. Jetzt geht's los, ja. Und ich dann direkt, Jupp, ab nach oben, ne? haben uns dann auf diese Bänke da gestellt ne? und dann Stirnlampe irgendwo gesucht. Die hatte ich, ähm, die hatte ich tief in meinem Hügger drin, genauso wie mein Handy. Also alle Sachen, die irgendwie nachts relevant werden könnten, sind nicht am Rad, sondern im Hügger drin. Ja. Und dann durch das Aufspringen rutscht natürlich alles nach alles unten in die Füße. Alles ist nach unten in, in den Füße. Fuß gerutscht, ja. Und dann stehst du erst halt erstmal in der Dunkelheit, machst so ganz langsam eine Hügel auf. und willst auch nicht unnötig Lärm verursachen. <lacht> ich greife mir so bis nach unten in meinen Fuß rein, ziehe diese Stirnlampe an, mache dieses Rotlicht an. Ne? Und äh, das war eine Situation, ich war so Adrenalin geladen. Ne? Ey, das war auch eine Geräuschkalüsse. Selbst als wir schon auf den Bänken standen ja.
1: und, und uns geäußert haben in irgendeiner Form. Die Viecher sind ja näher gekommen. Ja. Weil ich weiß nicht, also es ist ja auch die Zeit und wir haben dann, das ist das Schlimmste, bitte macht das nicht. Wenn ihr eine Wildbegegnung habt, googelt bitte gar nichts dazu, weil es wird euch nicht beruhigen. <lacht> ja? Es ist wie Krankheiten googeln, es ist das Schlimmste, was du machen kannst in der Situation. Ja. Und wir waren auch direkt am Handy, ja Kamera an, alles an. Ne? Und du hattest, glaube ich, auch dein, also es war auch süß, du hast dein Taschenmesser ausgepackt mit so einer Klinge. <lacht> die so einen kleinen Finger lang ist. Ne? Immer, so nach aber, dem Motto, wenn das Vieh kommt, dann äh, Komm her, du. Immer, ich hätte direkt das Canyon auf das Vieh geschmissen. Ganz ehrlich. <lacht> es war eine Situation, man
0: kann es sich nicht vorstellen. Und es war nicht nur ein Wildschwein. Das, also, das, das, das ist ja genau das Schlimme auch gewesen, weil Wildschweine sind eigentlich sehr scheu, ja. aber es ist zur Jungzeit gewesen und dieses Quieken kam von den Jungen. Und ja. das waren nicht nur ein, zwei, dann waren wirklich richtig der viele. In Und dieses Grunzen, dieses Bellen, ja, das kam von der Mudi oder dem Fadi, wem auch immer. Aber, äh, das ist kein gutes Zeichen übrigens. Das ist gar kein gutes Zeichen, weil wenn die ihre Jungen beschützen, dann gehen die richtig hell. Die gehen über Leichen. Und ja. das
1: war auch der Grund. Ne? Also deshalb bitte nicht googeln. Ich war direkt am Handy und habe dann gegoogelt. Wie verhalten wir uns jetzt? Man hat ja keine Ahnung, weißt man ist ja. Stadtkind. Man sieht ab und zu mal im Naturschutzgebiet da in Gelb Stratum, sieht man mal ein Reh rumflitzen. Ja. Aber das ist auch schon das Höchste der Gefühle. Dann ja. liegst du da wie so ein, äh, ich weiß auch nicht, was wir uns an dabei überhaupt denken. Ja? Mhm. Ähm, und hast da eine Wildschutz, Begegnung, Ja, was machst du? Keine Ahnung. Ne? Google angeschmissen und dann lese ich so Sachen wie: Ja, die äh, Mütter, ich kenne jetzt nicht den genauen Begriff dafür, die rennen auch mal gerne gegen Elektrozäune, mm. also richtig Kamikaze-mäßig, weil diese Elektrozäune von den Bauern, die gehen dann kurz mal aus, wenn mm. da einer mit Wumms gegenläuft, damit die Jungen durch den Zaun laufen können. Mm. Die sind so schlau, die Viecher. Ja. Auf jeden Fall Situation einfach. Abgewartet. Also mhm. wirklich was getan haben wir nicht. Nee, wir bis konnten zu, wir auch nicht. Bis zu dem Zeitpunkt, wo wir dann mit dem Tab, auf dem wir lagen, versucht haben, diesen Bereich, der halt nicht eingezäunt war, diesen Eingangsbereich von der Hütte, wie die größten Amateure, ja, zuzumachen. zuzumachen. Wir zumachen, damit ja.
0: die nicht reinkommen, zumindest die Mutter nicht rein reinkommen. Sie sind ja schon relativ groß. Die, <lacht> das hätte die, die gar nicht interessiert. Das hätte die überhaupt null. Die hätte das null interessiert. Die, die wäre durch, wär durchs Tarp gelaufen. Ja, dann haben wir dieses Tab da aufgespannt. Ne? Das war einfach für unseren Kopf, also Nee. Das ist auch in den Highlights drin von der West-East-Tour äh, bei Instagram. Ja,
1: und Episodenbild wird es auch. Wir müssen dieses Foto als Episodenbild nehmen, da ja, führt kein Weg dran das vorbei. Ist, äh,
0: also das war, das war einfach nur für unseren Kopf, die wäre natürlich durchgerannt. Ja? Da kennt die nichts. Und auch, das war auch so witzig, dann haben wir uns gedacht, komm, Eingang ist zu, die kommt ja nicht mehr rein. Ja, das war eine Zeitspanne von bestimmter Stunde, bis das Ding dazu war. Also von <lacht> erster Begegnung bis das zu war. Wir haben die aber irgendwann auch nur noch leise in der Entfernung gehört und wir konnten, ich habe zu dir gesagt, Tobias, ich kann nicht mehr schlafen. Dann hier nix, die Wildschweine ne? rumrennen, das können wir nicht machen. Ja, und dann ging es ja auch los.
1: Also der Zeitpunkt, die Viecher laufen an unserem Kopf vorbei, wir retten uns auf diese Bänke, machen das Tab als Schutz quasi vor den Eingang, was überhaupt nichts gebracht hat. Ja. Ähm, der Zeitpunkt war vorbei, ja, also das war schon alles erfolgt, aber die Geräuschkulisse in der Umgebung, die wurde immer lauter. Ja. Die sind alle wach geworden, die Viecher, ja. die da rumgelaufen sind. Ja. Ja. Dann irgendwann haben wir uns irgendwelche, ja, Wolfsgeheule halluziniert und alles. Also, da kann alles man alles gehört. Weil wir hatten auch keine Chance. Wir hätten nicht mal eben schnell sagen können, okay, wir packen die Räder jetzt zusammen und fahren weg, ja. weil es war nirgendwo was beleuchtet. Wir hätten mindestens drei, vier, fünf Kilometer diesen Gravelweg da wieder runterfahren müssen, ja. das wäre in der Nacht nicht möglich gewesen.
0: Vor, vor allem ja auch durch diese Horde der Wildschweine. ne? Also wir konnten, ja, ja. wir konnten nicht da weg. Und ich weiß noch, ich habe in der Situation, äh, ich habe die ganze Zeit nach oben geguckt, weil dieses Dach von dieser Hütte, das war auf so Holzpfählen, äh, also die gingen einfach, in der Mitte war ein Holzfall und dann gingen die so zur Seite weg und das hat sich halt dadurch gestürzt und ich dachte die ganze Zeit, wenn die Schweine jetzt kommen, wir müssen da hoch. ne? Wir müssen halt <lacht> also, <lacht> Das war so ein Film, wirklich. Oh, nee. Also schrecklich. Das hätte richtig in die Hose gehen können. Und man muss dazu sagen, das war das Allerwitzigste an der Situation im Nachhinein. Ja? Wir haben uns gedacht, als diese Tür zu war, haben wir uns in unserem Kopf gesagt, die kommen ja nicht mehr rein. Ja. Und haben dann am nächsten Morgen noch eine Nachricht bekommen mit einem Video. Das war, ja, wir haben uns so kaputt gelacht. Ne?
1: Wir haben auch wirklich gedacht, die können nicht springen. Ja. Ich, ich verlinke das Video, wie ein Wildschwein über eine vier Meter hohe Hecke springt, <lacht> aus dem Stand, mal in den Notes. Also, Gut, dass wir dieses Video erst am nächsten Morgen gesehen ja, haben, ja. sonst hätte ich nämlich auch kein Auge mehr zugemacht.
0: Ja, ich war auch wirklich noch lange wach, aber irgendwann hat es mich überkommen. Aber also das echt? War wirklich. Das war auch unsere erste wirkliche kritische Wildbegegnung. Das
1: war definitiv eine kritische Situation, weil es war wirklich so nah. Ja. Ne? Und durch die Mützen und durch die Kapuze vom Hüger hörst du ja noch mal weniger. Ja. Ja? Und teilweise haben wir ja sogar äh, auch schon öfters mal darüber gesprochen, dass wir uns auch Europacks mal reinpacken. Mhm. Also das, das können wir gar nicht empfehlen. Ne? Zumindest nicht, wenn man da open field irgendwo in der Natur schläft. Und zu dieser Zeit, wo die ja auch ihre Jungen kriegen und sowieso auf Alarm getrimmt sind. Also gar ja, keine na, gute Idee. Da, da denkt
0: man auch vorher nicht dran. Ja, wir, da denkt ja, nicht dran.
1: wie schon gesagt, ne, wir fahren ja immer in unseren sicheren Gefilden durch die Gegend ja. und wenn da mal ein Tier zu sehen ist, ja gut, da schreist du mal laut auf oder machst, fährst einen Bogen drum und dann ist gut. Ja. Aber in der Situation, das war eine Face-to-Face-Begegnung. Ja. Ja. Gut, dass ich das Tier nicht gesehen habe. Ich glaube, dann hätte ich auch noch mal anders reagiert. Mhm. Wahrscheinlich gar nicht reagiert, einfach wäre liegen geblieben und hätte halt angeguckt und gewartet, bis es mich <lacht> auf ist. Aber es war schon äh, eine sonderbare Situation. Ja, also, ja. ja, wir sind dann am nächsten Morgen aufgewacht. Ich hatte den Vorteil, dass du ja schon angekündigt hattest, äh, dass du auf gar keinen Fall schlafen kannst. Dadurch habe ich mich sehr sicher gefühlt und konnte dann ein paar <lacht> Stunden schlafen. <lacht> und äh, ja, wir sind dann ja, relativ kleinlaut äh, Richtung Aldi gefahren, nachdem wir alles wieder am Rad hatten. Ja. Und haben uns erstmal eingedeckt, Kaffee, ne? einfach wach werden, mhm. wieder zu Bewusstsein kommen so ein bisschen. Ja, äh, dann kehrte wieder die Überheblichkeit ein. Ne? Also <lacht> <lacht> dieses sich beeindruckt fühlen ne? ja. von dieser Wildbegegnung hat nicht so wirklich lange gehalten. Ja. Und dann ging es weiter.
0: Ja, die Tour war ja West-East. Ne? So, ich muss dich noch mal kurz unterbrechen, ähm,
1: wo wir schon beim Thema Grenzerfahrung sind. Okay, der Titel Wildschwein tot, da ist auch ein bisschen Witz dabei. Ich meine, war eine brenzliche Situation, aber... Ja, wir sind ja unbeschadet davongekommen, glücklicherweise. Ja. Aber wenn ich mal so rekapituliere, wie viele Situationen es auf den ganzen Touren schon gab, wo wir wirklich in Lebensgefahr waren, da, ja. oh, das häuft sich. Also da gibt es einige Situationen. Und die prägnanteste ist für mich immer noch die, als wir mit dem Tandem damals von der Mosel zurück nach Hause gefahren sind, von ja. Köln, die B9 geradeaus durch, wo uns ein Pkw geschnitten hat. Ja, ja?
0: ich erinnere mich, ja.
1: Hast du da Das werde ich auch nicht vergessen. Also der, der kam irgendwie von der Seite, ja, und wir hatten eine gewisse Geschwindigkeit drauf. Und der Bremsweg mit dem beladenen Tandem, wie gesagt, drei Gänge Gazelle-Tandem für 200 Euro bei Ebay geschossen. Ne, voll beladen und jetzt auch nicht gerade unauffällig, ne, ja, wenn wir beiden das, das stimmt, ja. großen Männer da drauf sitzen. Und der hat, weiß ich nicht, der ja, hat telefoniert ja, oder war am Tag träumen, keine Ahnung. Und der hat uns sogar berührt. ne Also wir wären ja, weg gewesen also, vom da, Fenster.
0: Wirklich, also der hat das war so verrückt, wir konnten es in dem Moment gar nicht glauben, der hat uns nicht gesehen, der ist, der ist die B9 entlang gefahren, wollte abbiegen, der ist so durchgeschossen, die war, die war jetzt nicht, das war jetzt keine ähm, so, ich biege jetzt links ab und fahre dann äh, weiter, sondern der konnte wirklich den Schwung der B9 mitnehmen ja, genau. und in die neue Straße einbiegen. Richtig, der ist und einfach das hat der auch raus. gemacht. Ja. Der hatte wirklich, also jetzt, ohne zu übertreiben, der hatte locker 70 Sachen ja. drauf und, äh, die ist da durchgefahren, ja durchgefahren ne, und der hat uns nicht gesehen. Und ich sag dir, wären wir den ganzen Tag irgendwo eine Sekunde schneller gewesen, ja. dann äh, wäre es gewesen. das gewesen. Ja, ja. definitiv. Und das also das ist auch immer so eine Sache, wo ich mir dann denke, hm, das ist so, also das liegt nicht immer in unserer Hand. Nee,
1: nee, die meisten Sachen liegen nicht in unserer Hand. Und das ist halt auch wieder so ein Beispiel dafür, ähm, die größte Gefahr geht ja nie von einem selber aus, sondern immer von den Umgeb von den Umgebungsbedingungen. Ja. Ne? Wie bei dem letzten Unfall, den wir am Kreisverkehr hatten, von dem wir berichtet hatten. Ja. Also so viele Variablen in manchen Situationen. Deshalb ja. fahrt mit Helm, auch wenn ihr nur mit dem Hollandrad unterwegs seid. Da, ihr, ihr habt keine Chance, ihr werdet den Kürzeren ziehen. Ne? Ja. Da führt gar keinen Weg dran vorbei. Ja. Und das war so eine Situation, wo wir beide absteigen mussten und uns sammeln mussten sogar, ja. weil der hat auf jeden Fall das Vorderrad leicht schon äh, berührt gehabt, ja? Ja. so wie der da reingerast ist. Und was macht der? Blödmann, Entschuldigung an der Stelle, aber da könnte ich mich echt nur drüber aufregen. Der ist kurz stehen geblieben, nachdem der gemerkt hat, was da sich abgespielt hat. Ja. Ist nicht mal ausgestiegen und hat sich entschuldigt, sondern nur wahrscheinlich auch aus Schreck, weil er realisiert hat, dass er uns fast mitgenommen hat. Ja. Kurz stehen geblieben und ist dann weitergefahren. Ja? Ja, das ist und wir standen da bestimmt zehn Minuten und haben erstmal überlegt, okay, ja, was ist hier mm. ja gerade
0: passiert? Also das ist halt auch so heftig, ne? weil ich meine, wenn man so einen Unfall wie wir am Kreisverkehr hat, ne? das ist ja noch so, da, da kann auch nichts passieren. Ich meine, da fällt es vom Rad mhm. und gut ist. Ne? Aber wenn dir da so ein, das war so ein äh, Mercedes Sprint, also was in die Richtung. da ne? war was Großes, genau. Ja, Also ein bisschen größer als ein Pkw. Äh, wenn ihr so ein Ding da mit 70 Sachen äh, in die Quere schießt, äh, da denkst du nochmal ganz anders. Unfassbar. Also, der unfassbare Situation. hat uns einfach nicht gesehen und wären wir an dem Tag schneller unterwegs gewesen, der hätte uns mitgenommen. Wäre Ende ja. gewesen, ja. ja, definitiv. Ja, so dieses ganze Thema Unfälle,
1: ja, Nahtod, Erfahrung oder ich sag mal sehr, sehr brenzlige, lebensgefährliche Situation, mhm. das ist natürlich auch eine Facette des Reisens, gerade des Bikepackings. Ähm, ja, darf man nicht außer Acht lassen. Nee. Also dieser ganze Sicherheitsaspekt, äh, spielt für uns auch eine immer größere Rolle. Also natürlich, was so dieses Wildcampen angeht, da sind wir schon confident. Also da überrascht uns nicht viel. Jetzt auch, was Wildbegegnungen angeht, da haben wir einfach unsere, unsere Lehre gezogen, sage ich mal. Aber mhm. ähm, diese ganzen anderen Variablen, also wir werden ja auch immer umsichtiger. Ja. Also wie oft wir auch, sage ich mal, den normalen Straßenfluss meiden, einfach ein paar Kilometer mehr in Kauf nehmen, um dem Ganzen auszuweichen. Ja. Das ist ja wirklich was, das hat sich eingeprägt bei uns. Ne? Ja. Und an der Stelle möchte ich auch dazu einladen, dass alle Zuhörer gerne auch mal eigene Situationen uns bei Instagram schicken. Ja. Weil ja, ich denke, wird da wird jeder da ja. wird jeder schon eine Situation gehabt haben. Ne? Egal in welchem Umfang der jetzt unterwegs ist. Also ja. wirklich, wenn ich darüber nachdenke, ne? ich, ich hoffe und ich klopfe da mal auf Holz, dass uns das erspart bleibt auf der großen Tour äh, von Süd nach
0: Nord. Ne? Das erleben wir zum Glück selten und wir kommen auch relativ gut drüber hinweg, aber trotzdem, ne, man muss sich immer irgendwie vor Augen führen, man muss auch immer so ein bisschen im Hinterkopf halten. Äh, Leichtsinn hat auf der Straße nichts verloren. Nee, ne? nee. Also als Fahrradfahrer, so ist es nun mal leider, zieht man immer den Kürzeren und das, äh, ja, das kann gefährlich werden. Definitiv.
1: Ja, kleiner Exkurs, ja. aber wichtiger, äh, sag ich mal. Ne? Also ja. das ist was, das äh, darf man nicht immer ausklammern. Und ich finde auch, dieses äh, Verschönen na, mhm. ähm, ist an der Stelle auch unangebracht. Ne? Da ja. kann man auch wirklich mal mit der nackten Realität um die Ecke kommen ja. und auch mal darauf hinweisen, wie wichtig dieses ganze Thema Sicherheit überhaupt
0: ja. ist. Ne? Ja, das stimmt. Gut. Ja, wo ich eben dran war, ich äh, sagte ja, das war ja die West-East-Tour ne? und klar, irgendwann kommt der Punkt, da überschreitet man die alte Grenze ne? von Westen und Osten und das ist ähm, an dem Tag passiert ne? und da haben wir uns gedacht, hier machen wir ein paar schöne Fotos und haben dann äh, gesagt, hör mal, das wäre doch eigentlich ganz nett, ne? das wird zur Tour passen, wenn wir hier auch übernachten. So, ja, und das haben wir uns dann an so einem alten Grenzposten dann niedergelassen. Ne? Genau, genau. Also da waren auch wirklich noch die Zäune da, wo die PKWs damals
1: angehalten wurden, ne, mit den Wachtürmen und so weiter, also alte deutsche Grenze.
0: Mhm.
1: Da war so eine kleine Hütte und da hatten wir uns hinter versteckt. Ähm, war auch jetzt, sage ich mal, wieder sehr mutig. <lacht> also hier, Das war direkt an so einer, so einer Feldstraße, also einem Feldweg, ne? Ja. Landstraße halt und wir hatten die Isomatte einfach dahin geknallt äh, und
0: ja, uns schlafen gelegt, kann man sagen. Also war jetzt äh, auch wieder eine besondere Situation. <lacht> ja, die Stelle hieß der nördliche Randgraben. Das war direkt quasi am ähm, Landesübergang Niedersachsen zu Sachsen-Anhalt. Aber war eigentlich, also da ist die ganze Zeit ein Bauer rumgefahren, das weiß ich noch. Der hat uns ein bisschen Sorgen bereitet. Stimmt, mit Fernlicht sogar. Der ja. hat da sein Feld bestellt. Ja, ja
1: Genau. Ja. Und da haben wir auch gedacht, boah, wenn der uns jetzt hier gleich, äh, wenn der Palaver macht, ne, weil es ja. war ja Ausgangssperre auch ab 22 Uhr und wir mhm. liegen da einfach mit den Rädern. Ich meine, unsere Standardausrede wäre gewesen, äh, wir müssen hier liegen bleiben, weil wir können nicht mehr. Ne, so. <lacht> ähm, aber wäre auch... Ja, das ist manchmal ein bisschen unrealistisch, wenn wir da mit vollem Equipment unterwegs sind. Ne? Ja, Aber ja. da sagt keiner was. Also auch, auch der Bauer, der war dann, ist irgendwann von dann gezogen und war eine sternklare Nacht, kann ich
0: mich noch erinnern. Temperatur war okay. Ja. Und wir haben gut geschlafen. Ne? Ja, schon. Ja. Ähm, ich denke immer so bei, bei so Situationen, ne? wenn wir da drin sind, so, ja, wir dürfen nicht hier draußen sein, wir dürfen nicht wild kämpfen und ja. so, ne? Da denkt man sich in der Situation immer so, boah, wir machen was Verbotenes. <lacht> <lacht> Und wenn man da so im Nachhinein oder auch mit einem rationalen Gedanken rangeht, dann, äh, also ich frage mich dann immer, was würde ich denn jetzt machen, wenn ich da irgendwelche Leute sehe, die offensichtlich am Rumreisen sind, die draußen ihren Schlafsack hingelegt haben, damit die darin pennen können. Da würde ich doch nicht denken, ich muss die Polizei rufen, die ja. tun was Verbotenes. Ja, es sei denn, man macht da Müll ohne Ende. Ja, ja das gut, das muss nicht sein. Kommt das ja klar. vor uns nicht in Frage. Ja. Äh, das ist immer so der Film, den man sich da schiebt. Ja, wenn man ausgeliefert ist.
1: Aber eine Sache hat ja schon für die Sicherheit, oder hat zur Sicherheit beigetragen, es gab kein Wild. Ne? Da, ja. wo, wo viel Landwirtschaft betrieben wird, ja. ist es relativ äh, ja, sicher, ja. was Wildbegegnungen angeht. Und das
0: war da der Fall. Ne? Ja. Also da waren ja nur Felder drumherum. Ja. Also ich weiß auch noch, das war da, da kommt gerade die Erinnerung wieder. Das war ähm eine Notlösung, dass wir da geschlafen haben. Ne? Weil wir haben ganz lange nach dem Schlafspot gesucht vorher genau, und sind ja. dann die Felder abgefahren, kilometerlang noch, ja. bis stimmt. wir das irgendwann gefunden haben. Das war auch nicht erste Wahl, aber stimmt. im Nachhinein gut. Und an der Stelle
1: äh, auch etwas, da werden wahrscheinlich auch wieder viele Zuhörer schmunzeln müssen, was die Spotsuche angeht. Ne? Wenn man sich dann für den Spot entschieden hat ne? und sagt, okay, es ist jetzt nicht optimal, aber wir machen es jetzt. Wir sind jetzt immer wieder noch einen Kilometer mehr gefahren, haben mm. geguckt, noch einen Kilometer, immer in der Hoffnung, es kommt was, was noch besser ist, ja. Mm. Und irgendwann entscheidet man sich dann. Gut, wir haben uns für die Grenzhütte entschieden, war jetzt auch so, stilistisch hat das so reingepasst, <lacht> ins Tourmotto. Ja. Und was passiert am nächsten Morgen? Wir fahren wie viel Kilometer? Zwei, drei Kilometer?
0: Nee, das war, war, warte, ich guck mal eben, das war wirklich nicht viel. Das waren, hier 500 Meter. Wir fahren 500 Meter,
1: und was steht da? Die perfekte Hütte.
0: Schutzhütte, ja. Schutzhütte.
1: Ne? Platz für zwei Personen mit Bänkchen, allem drum mit und dran. Mit
0: alles. Alles
1: dran. Das, das kann man sich nicht ausdenken. Aber und das, Wenn das ein also. Einzelfall wäre, dann könnte man ja sagen, okay,
0: hat man mal Pech gehabt. Ja. Aber wie oft ist das schon passiert? Ja, das passiert doch jedes Mal. Jedes Mal, ne? Also wirklich, also wirklich oft, dass man dann in den nächsten Kilometern irgendeine äh, Gelegenheit entdeckt, wo man sich so denkt, ja, toll. Toll. Hättest du dann doch noch mal, die 500 Meter hätte man
1: dann doch noch mal fahren
0: können. Ne? Ja, ja das ist, ist wirklich ein Phänomen. Das, das er uns lustig, immer wieder. Lustig, lustig. <lacht> ja, äh, nächster Tag weiter durchgefahren. Und an dem Tag hatten wir ein bisschen Glück mit dem Schlafspot, ne? wenn du dich erinnerst. Ähm, wir sind rumgefahren, ohne jetzt irgendwie große Erwartungen. Der Osten, das war schon sehr speziell. Ne? Das war so der erste Tag, wo wir so Erfahrungen damit gemacht haben dass irgendwelches Wild da einfach über die Straßen rennt. Stimmt, ähm, da hat man auch wieder Wild begegnet. Füchse genau. haben wir gesehen, Füchse. diese Wehherden da, genau. die uns da wirklich, wie viel, 50 Meter vor uns sind, die über die Straße gefegt da. Richtig. Das sah aus. Also der Osten äh, kann man jetzt, glaube ich, mal ganz allgemeingültig sagen. Das war schon wirklich eine ganz schöne, ähm, schöne Strecke da. Genau. Genau, der war es wirklich. Es ist viel so alte Fabriken, ne? ja.
1: ähm, stillgelegte, so Lost Place mäßig. Ne? also ja. Aber das, das hat halt so einen gewissen Charme auch, ne? ja. auch wenn es abgeranzt ist. Aber man sieht was ne? ja. und man, man erlebt mal wieder ganz anders, gerade wenn man hier so aus dem Pott kommt. Ja. Äh, Straßenbeschaffenheit halt teilweise noch diese alten Panzerplatten ja. ne? durch die Felder, also wirklich ähm, Gut zu fahren, aber dann auch von der Substanz so schlecht, da hätte man wahrscheinlich auch mit dem Fully drüber fahren können. Ja, ja man muss schon aufpassen, das stimmt. Ja. Das war schon, äh, auch dieser Switch, also so, so schnell wieder Veränderungen, äh, was so Profil anging, was Landschaft anging und so weiter. Mhm. Und dann waren wir ja so im Bereich der Lausitz, mhm. ne? äh, da wurde es dann nochmal richtig gravelig ja. und äh, viele schöne Wälder auch. Ne? Ja. Und da sind wir auf den Radweg gestoßen, auf den offiziellen, wo uns dann wirklich, also ich übertreibe an der Stelle
0: nicht, eine Traumhütte ja. erwartet hat. Ne? Ja. Also äh, die war wirklich perfekt, die haben wir durch Zufall gefunden. Ne? Drei Wände, ne? ein Eingang ja. und dann zwei mhm. Bänke. Ein Tisch in der Mitte, also wirklich, also es hätte nicht besser sein können. Also und dann Traum, auch noch ja. relativ neu, ne? also gar nicht irgendwie irgendwo Löcher drin, weil runtergekommen, sondern eine, wirklich eine Traumhütte, ja. kann man nicht anders sagen. Ne? Das war ein super Tag und, und daneben, auch Supermarkt, genau, nicht genau. weit weg. Ja, daneben noch den Supermarkt, da sind wir dann ein Stück weiter gefahren und dann wieder zurück dahin, weil wir Stimmt. uns gesagt haben, nicht, nicht schon wieder … Nee, <lacht> das Risiko gehen wir jetzt nicht ja. ein. Ne?
1: Ja. Wir ja. sind da auch an dem Tag noch platt gefahren. Ja.
0: Da ist da das Video oder das
1: Foto entstanden mit den Spülhandschuhen. Ja. Äh, Vorderrad war platt. Das ja. war auch so eine Situation, wo ich mich potenziell hätte hinlegen können, weil ich bin das Stück, glaube ich, freihändig gefahren. Auf einmal hat der super viel Luft auf einmal verloren, der Vorderreifen. Mhm. Und dann hast du natürlich keine Kontrolle, gerade mit Auflieger und Frontroll. Mhm. Ne? Das auszubalancieren ohne Luft, äh, war ja. kritisch. Aber dann haben wir uns gar nicht von beeindrucken
0: lassen, also wir sind
1: äh, dann weitergefahren <lacht> zur Hütte, äh, war echt äh,
0: ja, schon aber, einzigartig. Aber wirklich tolle Hütte ne? und da ja. muss man ja sagen, in so Momenten vergisst man dann auch so die ganzen Umstände, ne? dass man jetzt seit fünf Tagen nicht mehr irgendwie die Möglichkeit hatte, ja ein Dach über dem Kopf zu haben, ja. eine Dusche, ne? das, das sind ja da so Sachen, die die da denkt man so nicht drüber nach, ne? aber wo will man duschen, wenn man nicht ins Hotel kann, ne? Ja, wo ist die aber, Notwendigkeit überhaupt? <lacht> aber das sind dann so Momente, wo man sich denkt: Ja, das ist alles halb so wild. Ne? Ja. Bei der
1: ganzen Tour haben wir bisher ausgeklammert, hatten wir, was die Windverhältnisse anging, einen
0: äh, ja. kleinen Support. Ne? Ja, einen Tag hatten wir Support, so ein bisschen. Ne? Und dann kam, aber, <lacht> dann kam aber die Windwende. Der Organ, der, der sein, Un,
1: sein Unwesen getrieben hat, Organ Eugen, zu, letztes Jahr zu der Zeit. Da war ordentlich was los. Ja,
0: ja. ich glaube, das war sogar auch der Tag oder der Tag danach, wo wir richtig Probleme mit dem dann bekommen haben. Ja. Also der hat uns einen Tag richtig supportet und dann hat er sich gedreht und sich gegen uns gestellt. Das war richtig heftig. Da war Alarm. Also Auf wie, wie der, auch, also auch von der Seite, ne? Seitenwind mit dem, das war kein ja. Spaß mehr. Ja, das stimmt. Also sogar die Felder wurden aufgewirbelt, ne? ja. da waren wirklich so
1: ähm ja, so Sandschwaden auf dem Feld und ja. dann alles bewölkt, ja. Regen, Sonne, alles gleichzeitig. Und da ist auch ein schönes Foto entstanden, wo du so ein kleines Stück vor mir fährst und du quasi unter so einem riesen Regenbogen bist. Ne? Mhm. Also auch eine Situation, die wir gar nicht richtig gewertschätzt
0: haben. Aber wie geil ist die denn bitte? Ne? Ja, das also, dann, dann siehst du noch links auf dem Feld, siehst du da noch so einen, so einen Sandsturm da genau. sich, sich drehen. Das war schon sehr äh, gewaltig, sage ich mal. Die Natur da. Aber ja, und ich erinnere mich in dem Zusammenhang auch noch an meine Knieschmerzen, die da wirklich ihren ah, Höhepunkt genau, erreicht ja, haben. stimmt,
1: stimmt. Ich, ich konnte nicht mehr pedalieren. Da mussten wir sogar eine Apotheke ansteuern. Ne? Ja. Da waren wir noch nicht so gut ausgerüstet,
0: beziehungsweise ja. naiv. Wir mussten noch mal Schmerzmittel holen. Ja, das war also das war wirklich richtig schlimm. Also ich habe das ja immer wieder mal gehabt, ne? auf Touren so, dass ich sage, so, ja, ich merke mein Knie, ne? aber da, ich konnte nicht mehr drehen. Ja, ne? ja? Und ich musste die ganze Zeit, es war aushaltbar wenn ich im Stand getreten habe, ne, ohne mich auf den Sattel zu setzen. Aber mhm. das kannst du natürlich nicht lang machen. Ne? Und ich weiß noch, das war kurz vor so einem äh, Gravel-Abschnitt. Das ist eine ganz, ganz schlechte Erinnerung. Also das war wirklich nicht schön. Und dann ja, mit dem Orkan mich. dazu. Ich erinnere mich an die Situation. Das auch, und da zeigt
1: sich dann auch die Teamfähigkeit. Ne? Mhm. Also das ist ja bei uns beiden so, wenn es dem anderen schlecht geht, mhm. dann ist klar, es gibt so ein Nörgeln. Mhm. Na, das nimmt man dann nicht ernst, sondern macht ja. sich eher ein bisschen lustig und sagt, komm, stell dich nicht so an, wir fahren jetzt hier noch zehn Kilometer, ne? äh, wir sind ja gleich da und ist doch alles gut. Mhm. Und dann gibt es aber, das hören wir ja schon anhand unseres Sprechens heraus teilweise, mhm. äh, die Situation, wo es wirklich ernst ist. Ja. Und das war so eine Situation. Und es war von vornherein klar, okay, jetzt stehen wir jetzt erstmal hier ne? ja. und überlegen, wie wir weitermachen. Ja. Und es war teilweise so, dass ich dich dann auch mal  angeschubst habe oder ein Stück mit dem Arm sogar geschoben habe. Ja. Wir hatten überlegt, mit einem Schlauch dich äh, hinter mir herzuziehen quasi. Ja. Also wir waren auf alles, äh, sag ich mal, eingestimmt um die nächste Apotheke zu erreichen. Nur, das kann ja auch nicht die Lösung sein. Ne? Ich meine, nee. die Schmerzen kommen bei solchen Distanzen und gehen auch, ne? klar. Ja. Aber es gibt so eine Grenze des guten Geschmacks, weil man möchte ja auch nicht komplett in die knie fahren. Ne? Ja. Das ist zwar immer lustig, dieser Spruch, ne? mit der E-Tab in die knie <lacht> Aber das muss ja nicht sein. Ja.
0: Ne? Also nee, knie das ist auch so. knie
1: ist ein künstliches äh, Kniegelenk an der Stelle für alle. Total Endoprothese. Mhm. Ne? Äh, das ist so unser Leitspruch gewesen damals. Aber in der Situation war es gar nicht lustig. Nee, und nee. Das ist halt sowas. Das muss funktionieren. Wenn man mit mehreren Leuten oder in einem Duo unterwegs ist, dann muss man in der Lage sein, ja, zusammenzuarbeiten. Mhm, ne? Und ja. es wäre ja klar gewesen, okay, natürlich könnte man sich überall zu jeder Zeit, gerade wenn man in Deutschland unterwegs ist, abholen lassen. Aber das kann ja nicht das Ziel sein. Ja. Ne? Das kann nicht das Ziel sein. So, Das ist wirklich für den absoluten Worst Case. Ähm, und da muss man ja gucken, dass man da wieder rauskommt. Ja. Ne?
0: Und das ja, hat das geklappt. War, ja, das war auf jeden Fall gutes Gutes Zusammenarbeiten, also äh, da habe ich echt gedacht, das wird nichts mehr hier. Das hat man dir ja angemerkt, Ja. das ist so, es
1: gibt so ein paar Sachen, wenn, also wenn du zum Beispiel so Oh sagst, ne, mhm. dann weiß ich eigentlich schon, okay, So, das ist jetzt hier gar nicht gut, ne, mhm. das ist ein bisschen mehr als ich jammer ein bisschen, ne. Mhm. Die, wir hatten eine ähnliche Situation, ist jetzt auch wieder abseits so ein bisschen vom Reisebericht, aber eine ähnliche Situation, als wir nach Den Haag gefahren sind damals, wo dir mhm. die Sonne nicht so gut bekommen ist und das stand auch kurz vor Abbruch. Ne? Ja. Also wir saßen oder lagen dann irgendwie eine Stunde fast äh, im Schatten, mhm. ne? aber das sind halt Situationen, die gehören mit dazu. Ja. Ja? Das kann jedem passieren zu jeder Zeit. Ja ne? Genauso wie mit meinem Knie damals, als wir aus Belgien zurückgekommen sind, wo ah, ja. man sich dann ja. gegenseitig aufhängt, um das Restziel noch zu erreichen. Ne? Ja. Also wirklich wichtig an der Stelle, dass das funktioniert.
0: Ne? Ja, gehört auch dazu, wie du schon sagst, diese Grenzerfahrung, das ist auch wichtig, ne? damit man weiß, was, wo ist man dran mit sich ja. selbst. <lacht> oh, ja, ja, ja. ja. Nee, ist mir nur gerade in den Sinn gekommen. Aber ähm, ja, ich, also ich finde… Das ist immer ein gutes Zusammenarbeiten, dann ja. konstruktiv auf jeden Fall. Also, Man kommt an. es
1: ist nicht konstruktiv, wenn es nicht konstruktiv sein darf. Ja. Sagen wir mal so. <lacht> ne? Wenn wir beide wissen, genau. okay, wir können jetzt uns gegenseitig beleidigen und uns fertig machen, dann, dann ist das okay. Ich <lacht> ja. da freue dich schon mal auf die nächste Episode übrigens an der Stelle, <lacht> <lacht> wenn es um deine große Tour
0: geht. Mhm. Da habe ich was für dich vorbereitet, mein Freund. Ja, toll. <lacht> ähm, eine Sache, die mir gerade auch noch einfällt. Wir hatten da auch noch Komplikationen mit meiner Bremse. Erinnerst du dich daran? Mal wieder. Ach, genau. Die hat ja Luft gezogen. Luft gezogen, ne? gezogen ja. das, war der, das war die Tour, wo die Luft gezogen ja, hatte, wo wir genau. den
1: Radladen ansteuern mussten. Ja. Ne?
0: Weil du hattest gar keine Bremsleistung mehr. Genau. Also äh, die vorne hatte Luft gezogen, und ich kann mich auch noch an das Gefälle erinnern, wo das passiert ist. Das war ganz komisch. Weißt du noch da, wo dieser, wo der Orkan diese Windräder angefeuert hat? Genau, ja. Danach kam ein ordentliches Gefälle. Und als wir da runter sind, danach hat es angefangen. Ja, aber du bist auch mit 80, 90 darunter. Ja, aber man muss ja irgendwie darunter runterkommen, ne? <lacht> ja, wir ja. wieder im kamikaze modus
1: <lacht> da im Flug darunter Und das mit der Bremse war ja schon davor. Du bist da trotzdem runtergeballert, ja? Du hast mir schon Kilometer, Stunden vorher gesagt, ich muss hier immer die Bremse so vier, fünf Mal andrücken, ja. damit da wieder genug Saft im Schlauch ist, ja. ähm, damit ich hier Bremsleistung erziele. Mhm. Und dann ballert der da runter und am Ende der Abfahrt war dann gar nichts mehr mit Bremsen.
0: Ja, und dann hab, das war auch so eine Situation, wo ich dachte, tja, jetzt stehst du hier im Osten mit einer Force e tab und musst die Leute jetzt hier ansteuern. <lacht> Und es gab einen Höhepunkt, ja, wo wirklich dann auch, wo es kritisch wurde, wo ich so nicht mehr durch den Straßenverkehr fahren konnte. Ne? Mhm. Man kann immer, ne, wenn man vorausschauend fährt, ein bisschen Bremsleistung abgeben und einfach sagen, ja, okay, ich fahre jetzt vorsichtiger. Ja, aber irgendwann ist diese Grenze auch überschritten, wo man dann auch einfach sagen muss, nee, das ist jetzt nur noch leichtsinnig und gefährlich. Ne? Und Richtig. das war der Punkt. Und dann haben wir direkt nach dem Radler geguckt und ich glaube zwei Kilometer später oder so kam zum Glück auch einer. Ne? Ich habe vorher, ich habe direkt alles neu bestellt für die Bremse. <lacht> ich, er,
1: ja. ah, ich erinnere mich, da haben wir eine kurze Pause ja, genau. und du warst halt so zehn Minuten lang komplett still ne? und mhm. ich habe schon so gedacht, okay, was ist los jetzt hier? Und Da ist ja. der einfach genervt, weil Teile kaputt gegangen sind, aber du warst ja, genau. <lacht> ne? alles schön bestellt. <lacht>
0: ja. Und dann haben wir diesen Radladen angesteuert und das, war, das hast du gar nicht miterlebt. Ne? Aber das war wirklich ein Abenteuer. Der hatte eigentlich Mittagspause ne? und ich sagte zu dem, hör mal zu, mein Lieber. Ich bin ja eigentlich gerade unterwegs und meine Bremse, beide, sind komplett im Eimer. Ich muss hier, da muss neues Öl rein. Na, und dann sagt der Herr, ja, komm rein, mein Lieber. Und dann hat er äh, das Rad da aufgehangen bei sich. Ja, das sah aus wie im Wohnzimmer bei dem da in der Werkstatt. Echt? Ja. Ähm, und dann, äh, der hatte überhaupt nicht die, das Equipment, eine Force da du durchzuölen. Und hat dann da irgendwie, der hat, ich weiß gar nicht mehr, wie der hat genau gemacht hat, der hat irgendeine normale Spritze, hat er dann genommen, hinten in die Force gesteckt und dann oben aufgedreht, alles. Ich meine, eine, bei einer Bremse hat das wirklich gut funktioniert, mhm. die andere hat nach einer Zeit dann wieder Gas gegeben. Ähm, also wie der das geschafft hat, hat er da noch einen extra Sonderpreis gemacht, war wirklich günstig, dafür mhm. hat er mir da so aus der Patsche geholfen, hat. Äh, traumhaft, ganz ehrlich. Das war halt ein Cliffhanger. Ich stand ja davor und habe
1: gewartet, mhm. Ich habe die ganze Zeit gedacht, boah, scheiße. Ne? Also es, es wäre so ärgerlich gewesen, weil ja. es war die vorletzte Etappe, bis ja. wir Görlitz erreicht hätten, beziehungsweise den östlichsten Punkt ne, an der Grenze Polen. Ja. Und es gibt ja nichts Schlimmeres, als kurz vor knapp zu sagen, geht ne, nicht. technischer Defekt, wir müssen ja. aufhören.
0: Ja. Der hat es aber zum Glück äh, richten können und das äh, hat auch gut gehalten. Damit konnte man weiterfahren. Gott sei Dank. Ja.
1: ja, und dann hatten wir das erste Problem bewältigt und dann ging es los mit Regen und Gewitter, erinnerst du dich? Ja. Da konntest du mal eben deinen Regenanzug rauspacken mhm. und das war Platzregen,
0: aber vom Allerfeinsten. Ja. Und Da ging auch gar nichts mehr. Ne? Da waren wir aber beide richtig genervt. Ja. Da habe ich, Mein Handy hat die ganze Zeit rumgesponnen. Ne? Ich habe ja, navigiert zu dem Zeitpunkt ja. und ich sagte zu Tobias, wir können nicht weiterfahren. Na, wie sie Marsch. Weil die ganze Zeit die Regentropfen mein Handy bedient haben, ne, Man kennt das ja. Und äh, du so, nö. <lacht> <lacht> Aber wollt's da weiterfahren? Dann haben wir die nächste äh, Gelegenheit genommen, uns kurz untergestellt, alles eingepackt und eingetütet. Es war schlimm. Ganz, Wirklich? ganz schrecklich. Wirklich. Ja. Und so sind wir dann auch erstmal weitergefahren.
1: Ne? Also mhm. nächsten Supermarkt angesteuert. Und an dem Abend war es ja so, dass wir den östlichsten Punkt erreichen wollten und uns war klar, es wird in der Nacht wahrscheinlich wieder regnen, mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit. Mhm. Aber wir hatten noch eine, eine Variable, die war unklar und zwar, es gab oder es gibt immer noch an dem östlichsten Punkt so eine, was war das nochmal für ein Ding, war das ein altes Silo, woraus die so eine Hütte gebaut haben? Wow, Aus das, so
0: das ist eine gute Frage, das war dann doch erklärt.
1: Also es war BFK also war das ja.
0: in die Richtung, aber ich weiß nicht mehr, was das ursprünglich war.
1: Also wer Interesse hat, googelt einfach mal den östlichsten Punkt Deutschlands und da seht ihr diese Hütte. Und uns war halt nicht klar, ist die auf ne? ja. oder ist die geschlossen? Weil wenn ja. die geschlossen gewesen wäre und wir da nicht hätten rein können zum Regenschutz, wir hätten nirgendwo Bäume gehabt, wo wir jetzt sicher irgendwie äh, vor dem Regen schlafen konnten. Ja. Und mit der Unsicherheit sind wir halt dann da irgendwann angekommen. Ja. Wie war das Einfahren für dich? Das war so richtig skurril, so wie ja.
0: in so einem Fantasy-Film irgendwie. Das stimmt. Ne? Ja, man, man ist so aus dem letzten östlichsten Dorf rausgefahren ne? und ähm, dann fährt man so zu diesem östlichsten Punkt und es ist nur so ein, es ist ein Feldweg. Ja? Man fährt auf so einem kurzen Stück, ja, fühlt sich an wie so ein Deich entlang ja. und dann biegt man ab, wirklich nur noch auf Rasen und sieht schon diese Hütte, ja, die man vorher nur auf Bildern gesehen hat bei Google. Ähm, da stehen ne, und weiß, man ist jetzt gleich angekommen. Das war ein richtig toller Moment. Also, klar, ne, der Cliffhanger, der war da. Ob er da jetzt wirklich. Ist das an, auf, oder das nicht, Ding, ja. Aber äh, zu sehen, ja, äh, wir kommen gerade da an, wo wir die ganze Zeit hin wollten. Wir sind jetzt von Westen, vom allerwestlichsten Punkt zum alleröstlichsten Punkt Deutschlands gefahren. Das war schon richtig das toll. Das war einmalig. Aber es war auch so, ähm, darauf wollte ich eigentlich hinaus, als wir da uns
1: den, den Weg durch dieses Feld Richtung Hütte gebahnt haben, waren überall so Installationen diese, ja, in diese den Bäumen. Also, dann, ne? genau, ja, da waren ja. so Skulpturen. Also es war wahrscheinlich auch so ein Künstlerkollektiv, die diesen, die sich um diesen Punkt kümmern. Da mhm. war ja auch eine Spendenbox oder so aufgebaut. Ja. Ne? Ähm, aber das war super schön, aber auch skurril zugleich ist das so aufgebaut gewesen. Ja. Ne? Also auch mit so fancy Schildern, so völlig künstlerisch alles angehaucht. Und wir fahren da durch und wir beide schon ganz still, ne? einfach nur geguckt, weil es so wir war, aber auch hm. cool gleichzeitig. Ja. Und dann kommen wir da an und es war einfach ein Traum. Also eine Bank, ne? äh, diese Hütte aus diesem ja, Material, ob es irgendwann mal so ein Silo war für Flüssigkeit ja, oder weiß, keine ich, Ahnung.
0: Ich weiß auch nicht mehr, was das war.
1: Auf jeden Fall aber super. Ja. Ja, durchdacht alles, ne? ja. aber selbst gebaut
0: auch. Ne? Ja, und
1: ja. Äh, dann war so ein kleines Schild und ein Stein, also der Grenzstein symbolisch, ja. äh, so schön eingeschweißt auch äh, mit so einem Schild, ne? östlichster Punkt Deutschlands. Ja. Und wir laufen da die Wiese entlang zu dieser Hütte und dann kam der Moment, ist es auf und sie war auf. Ne? Ja. Also, und da drin ein Traum, ja. ein Tisch … Wie gesagt, der Tisch hatte diese Spendenbox integriert, das war mit Plexiglas, alles so, also völlig, also da müssen wir ein Foto von äh, in die Episodenbilder machen. Ja. Also wirklich einzigartig. Ne?
0: Ja, das war auch wirklich ein toller Moment, als, als dann diese Last von uns abfiel, wo auf Penn war heute. Das war richtig schön. Ne? Da war klar, wir haben es geschafft, wir sind da angekommen, wo wir hin wollten. Und wir können hier ganz entspannt in Ruhe schlafen. Das war ja, also traumhaft, wirklich. Ja.
1: Das war so ein toller Abend, so ein toller Abschluss für ja. diese. Ja, strapaziöse Tour durch den Lockdown. Ja. Ne? Ähm, die ganze Zeit self-supported. Und da haben wir dann auch mal fünf Grad gerade sein lassen und uns äh, das ein oder andere Bier schmecken lassen. Ja, ne? mhm. ähm, ein super Abend, muss man wirklich ja, sagen.
0: haben wir auch in der Situation, ich erinnere mich gerade dran, die ganze Zeit gesagt, dass das Geil, ne? ein würdiger Abschluss ja, ist. Wirklich. Ja, wirklich. Ja, wir hatten 8000-Watt-Sticker dabei. Ja, der klebt jetzt im Buch. Der im klebt -Buch. im Buch, ja.
1: Da also die hatten da so ein kleines Reisebuch, äh, wo man sich eintragen konnte. Also wenn mal jemand da sein sollte und zufällig die Break-to-Frame-Sticker dabei hat, fühlt euch frei und klebt ihr auch mal mit rein. <lacht> zu dem Zeitpunkt, gab es da den Podcast? Gab es da nee. die Podcast-Idee schon? Die nee. Idee, ja. ne? Aber
0: ja, ja, die, ja, die Spinnerei. Sagen, die Spinnerei gab es da zu dem Zeitpunkt ja. noch. Ne? Ja, hätten wir das mal gewusst.
1: Eigentlich ja. müssen wir noch mal dahin. <lacht> <lacht> Aber nicht heute. <lacht> nee. <lacht>
0: Ja, war, war schon traumhaft. Wie ja. ging es dann weiter? Ja, wir sind dann am nächsten Morgen, es war dann quasi nur noch Rückfahrt, ne? da war auch richtiges Scheißwetter. Stimmt. Das weiß ich noch. Stimmt. Da war Regen morgens, wir mussten aber noch 20 Kilometer nach Görlitz fahren und von Görlitz aus, schöne Stadt übrigens, in dem kurzen Moment, wie wir die erleben durften, sind wir dann mit dem Zug zurückgefahren. Ne? So.
1: <lacht> und jetzt gehen wir mal auf ein Thema Energieversorgung ein. Weil das hätte fast verhindert, dass wir mit dem Zug fahren können. Ja. Kannst dich noch erinnern?
0: Ja, äh, genau. Ja, wo du es gerade sagst, was man ja nicht vergessen darf, kein Hotel, gar nichts. Ja, wir mussten von vornherein durchkalkulieren, wie viel Powerbanks müssen wir mitnehmen, damit wir uns sieben Tage alleine navigieren können und äh, durchkommen. Ne? Und ich glaube, wir hatten am Ende zusammen vielleicht 120.000 milliampere dabei, und wir haben uns bei, ich, also wir haben uns Zugtickets gekauft und wir mussten zweimal umsteigen und wir mussten, also ich bin am Ende hier in Krefeld aus dem Zug gestiegen, alle Powerbanks von uns beiden leer, dein Handy leer und ich hatte noch sieben Prozent. Das war
1: so ein absoluter Cliffhanger. Ja. Ich kann mich erinnern, dass wir an dem Abend sogar beide in den Flugmodus gehen mussten, weil wir keinen ja. Saft mehr hatten. Ja. Aber wir sind auch und an der Stelle auch ein kleiner Tipp, wenn ihr zu zweit unterwegs seid, einigt euch darauf, dass einer die Navigation macht. Gerade wenn es mit Google Maps ist und ihr nicht mit einem Radcomputer fahrt, der ja wesentlich energieeffizienter ist, mhm. aber mit dem Smartphone beide navigieren. Wirklich nur dann, wenn es notwendig ist. Und wir haben teilweise parallel navigiert am Kanal entlang, wo es kilometerweit nur geradeaus <lacht> ging. Also es hat überhaupt gar keinen Sinn gemacht, da ja. Strom fressen zu lassen. Ja. ja, und dementsprechend sind wir mit der Energieversorgung gar nicht hingekommen. Ne? Das ist was … Das war die Tour, die dazu geführt hat, dass wir ja ein bisschen dosieren, was mhm. unsere Power angeht. Ne? Ja.
0: Ja, das war wirklich, da das war wirklich auch noch ja, Und dann
1: stimmt. gab das mit PayPal irgendwie Probleme, weil ich, wer PayPal kennt, wenn man online damit jetzt ein Ticket kauft, da muss man unter Umständen mal legitimieren und da geht hm. dann nur per SMS, per App oder per Telefonanruf, ja, aber lustig, wenn mein Handy aus ist, ja. äh, du hattest dein Passwort nicht parat, du konntest noch nicht mal sich einloggen. Ja. Wir hatten da wirklich äh, kurzfristig mal eine, aus, ähm, eine
0: aussichtslose Situation. Ne? Hm. Also das war dann auch wieder so. Also weil es ist ja. Das war aber auch so, jetzt denkt man sich halt, warum gehen die nicht zum Schalter und kaufen ein Ticket? Ne? Ja,
1: Lockdown, ciao. Ja. <lacht> also, also das
0: war wirklich nicht möglich. Man konnte kein Ticket, auch nicht am normalen Ticketschalter ohne ähm, Personal, man konnte kein Ticket lösen. Und wann ja. waren wir an dem Tag da? Ich glaube, das war
1: Sonntag oder so mhm. und es war relativ früh am Tag. Nee, Donnerstag war es. Donnerstag. Ja. Da war nichts los. Ja. Der Bäcker hatte gerade eben so auf. Ja. Ne? Also das war auch wieder eine Situation. Boah. Ist quasi so zu Ende gegangen, ja. wie das Ganze angefangen hat ne? oder sich durchgezogen hat. Ja,
0: ich muss mich korrigieren, Freitag war das.
1: Ein Freitag? Ja. Görlitz muss man aber an der Stelle nochmal vielleicht erwähnen. Schon eine schicke Stadt. Ne? Ich meine, ja. wir haben jetzt nur die Durchfahrt so ein bisschen miterlebt, aber ich kann mich daran erinnern, dass wir beide gesagt haben, oh, schön, also ne? überraschend. Historischer Stadtkern, wirklich ansehnlich. Ja. Also schade, dass wir da nicht noch einen Tag mehr hatten.
0: Ja. Stimmt.
1: Wie viele Kilometer waren das jetzt insgesamt? Oh, da müsste ich jetzt nachrechnen. Warte, ah. ich habe das glaube ich hier Ja. 900 Kilometer.
0: Mhm.
1: Ich gucke mal eben, ob ich die Höhenmeter hier noch irgendwo zusammengefischt bekomme. 900 Kilometer und 2000 Höhenmeter, also von den Höhenmetern überschaubar. Ja. Auch von der Kilometerzahl äh, eigentlich überschaubar, aber wirklich eine tolle Tour. Ja. Na, also ja. zu empfehlen, also wenn ihr Bock habt auf West-Ost, ja. äh,
0: gerne nachmachen. Das war wirklich schön. Ne? Vor allem, also dieses Lockdown-Gefühl dabei auch, das war schon was Besonderes. Ne? Also, das ist eins ja. Ob man das jetzt nochmal genauso schön gestalten kann oder ob man das als schön betiteln würde, was wir da gemacht ja, haben. Ja, wir wollen es alle nicht, dass es nochmal dazu kommt. Ne? Das ja. steht ja außer Frage,
1: aber diese Möglichkeit mal durch so eine Menschenlehre, durch so eine Reizarmut äh, zu reisen, die ist halt gerade für uns, die hier in so einem Ballungsgebiet eigentlich leben. Ja. Das ist natürlich schön. Ja, das stimmt. Das wirklich einmalig. Ja, das war der Reisebericht zu dem ersten Teil der Deutschlanddurchquerung. Genau. Quasi Teil 1 der Tour, die
0: wir in drei Wochen weiterführen. Genau. Dazu kommt Jetzt lass mich nicht lügen, am 28. Mai sind wir wieder zurück, wenn es gut läuft. Ich vermute mal, dass wir da mit dem Podcast so ein bisschen in Verzug kommen, weil wir nicht direkt aufnehmen können. Aber äh, ich denke mal so im Monatsübergang, da, da wird eine Folge erscheinen, wo wir dann auf die Tour, auf die ganz große Tour, eingehen werden. Ich vermute auch mal aufgrund der Kilometeranzahl wieder zweigeteilt, vermute ich mal. Genau.
1: An der Stelle für alle, die uns bei Instagram noch nicht folgen und trotzdem Interesse haben, uns auf der großen Tour, die jetzt auch nur mal fast ja, zwei Wochen, sogar ein bisschen, paar genau. Tage mehr geht, ja. ähm, wir werden das engmaschig dokumentieren. Äh, bei Instagram ist es so, da machen wir eher so sag ich mal, den Comedy-Modus, da kann man eher <lacht> so sehen, ne? weil es muss ja auch unterhaltsam bleiben. Und es passiert ja auch eigentlich nur Quatsch jedes Mal, wenn wir unterwegs sind. Ja. Äh, von daher fühlt euch eingeladen ein Follow dazulassen. lassen. Ähm, ja, was das Vorproduzieren angeht, da haben wir jetzt auch schon so eine grobe Richtung. Ja. ja? Ähm, und wir hoffen aber immer noch, und das ist was, da sind wir so ein bisschen von DJI abhängig, wann die jetzt endlich das Mic raushauen, mhm. dass wir das DJI-Mic rechtzeitig in die Hände bekommen. Ich habe gesehen, in US, also in Amerika ist es schon released, ja, ähm, angekündigt für den 29. April oder so. Also wird eine ganz, ganz knappe Nummer. Aber wenn wir damit die Möglichkeit hätten, live was aufzunehmen, mm. dann könnte es auch sein, dass es eine kleine Bonusfolge gibt, ja. die jetzt nicht eine Stunde ausufert, aber so vielleicht 10, 15 Minuten ja. Recap von ein paar Tagen, Zusammenfassung von ein paar Tagen, Deutschland-Tour. Also äh, nicht Deutschland-Tour, ich sage mal Deutschland-Tour, aber eigentlich ist es ja Deutschland, Deutschland, Dänemark, Norwegen und Schweden. Und Schweden. <lacht> Alles klar. Das ist so krank. Ähm, ja, dass es davon so eine kleine Zusammenfassung dann so als Live-Podcast ja, gibt.
0: Genau. Aber wie du schon sagst, da sind wir ein bisschen abhängig von denen. Ansonsten ja. fände ich eigentlich die Idee ganz gut, wenn wir das nochmal so aufziehen wie die äh, Mosel-Geschichte. Das wäre auch und eine das Möglichkeit. Das war, das Live zwischen, also wenn das jetzt nicht klappt mit den Mikes, dass wir dann nochmal so ein paar Live-Anspieler, vielleicht in einer anderen Form, aber so in die Richtung nochmal Schön. Ja. Ja. ja,
1: ich würde sagen, ähm, für alle, die auch schon in den Vorbereitungen für ihre nächste große Tour sind, äh, lasst uns gerne mal wissen, wo es hingeht, was ihr vorhabt, wie viele Kilometer, wie viele Höhenmeter ihr auf euch nehmen wollt. Ne? Ich glaube, äh, einer der Zuhörer hat auch schon geschrieben, dass er sich jetzt beim nächsten Mal so auf die das erste Mal so auf die 200, 300 Kilometer einlässt. Also da sind mhm. wir auch gespannt und verfolgen, wie gut das funktioniert. Ja. Den entsprechenden Sattel hat er ja schon, haben wir gesehen. Ne? Also ja. Shoutout an der Stelle. <lacht> ja, äh, wünschen wir euch einen schönen Tag. Genau. Bis dahin. Ciao.